0: Schwarz hören. Auf dem Friedhof, auf Grabsteinen, steht ein Name und zwei Zahlen. Und zwischen den Zahlen ist ein Bindestrich. Und das war das Leben desjenigen. Diesen wunderbaren Vergleich habe nicht ich erfunden, sondern der Mann, bei dem ich jetzt hier gerade sitze, Marc Rudolf. Marc, herzlichen Dank, dass wir hier sitzen können.
1: Petra, ich bin glücklich, dass du heute hier nach Woltersdorf zu uns gekommen bist. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Sehr gerne, weil ich habe das Gefühl, ich habe heute eine kleine Urlaubstour gemacht.
1: Ja, die, die... Sonne
0: strahlt, so geht's schon mal los. Und hier bei euch ist es ein bisschen wie Urlaub.
1: Die Toskana in Brandenburg.
0: <lacht> ja, diesen
1: wunderbaren
0: Spruch, Marc, hast du dir den ausgedacht?
1: Also es ist so, ich habe für meine Bühnenfigur hab ich eine Tante Luisi. Und die, meine Tante Luisi hat es wirklich gegeben, aber weil ich meine Tante Luisi so geliebt habe, habe ich in der Show immer, dass ich sage, meine Tante Luisi hat immer Zack. Und dann kommen eben Texte, die ich ausgedacht oder geschrieben habe und dieser Grabsteinspruch, dass das Leben quasi, dass alles, was von uns übrig bleibt, dieser Strich auf diesem Stein ist und ich möchte dem Zuschauer am Schluss sagen... Das Wichtige ist, dass wir unseren Mitmenschen mit Nächstenliebe und Toleranz begegnen, weil wenn wir das nicht tun, ist unser Leben nicht mehr wert als dieser Strich auf dem Stein. Und deshalb möchte ich, dass von meinem Leben einmal mehr übrig bleibt als das, dass sich die Leute an das erinnern, was ich gemacht habe.
0: Da bin ich mir ganz sicher, dass sie sich daran erinnern, was du gemacht hast. Du hast eine schillernde Bühnenfigur, das ist die Maggie B., und du bist aber auch Marc-Rudolf auf der Bühne, so habe ich dich neulich erlebt, wenn du zum Beispiel ein kreisler machst, jetzt anlässlich seines 100. Geburtstages. Ja. Fangen wir doch mal bei dem Mark rudolf an. Schuhgröße 46 habe ich gelesen, 1,86 groß. Ohne Schuhe. Ohne Schuhe? Wasch echt Bayer, was man überhaupt nicht mehr hört.
1: Ja, ein Münchner Kindl. Ein
0: Münchner Aber Kindl. auch nur
1: zur Hälfte, weil meine Mama kommt ja aus Slowenien. Ah, und Sprichst du Slowenisch? Ja. Ah. Was war das? Ich habe gerade unsere slowenischen Zuhörer begrüßt und ihnen gesagt, dass ich mich sehr freue, dass sie heute eingeschaltet haben.
0: <lacht> Ganz wunderbar.
1: <lacht> also
0: du bist quasi dreisprachig. Du kannst Slowenisch, du kannst Bayerisch und inzwischen Hochdeutsch.
1: Ja, das Hochdeutsch haben sie auf der Schauspielschule uns antrainiert, weil die haben gesagt, Du musst dich auf der Schauspielschule entscheiden, wenn du in München bist. Machst du Mundart, dann machst du mm. bayerisches Kabarett, ja. was nicht verkehrt ist. Aber wenn du anspruchsvolle Theaterstücke spielen willst, dann brauchst du das Hochdeutsch.
0: Und das klappt offenbar auch, was bei vielen Bayern ja nicht funktioniert.
1: Ja, das, das klappt schon <lacht> doch. Also ich hatte gute Lehrer und ja. eine Zahnspange und dann kann man da viel korrigieren.
0: <lacht> musst du dir das im Kopfe sagen oder sprichst du jetzt im Leben genau genommen immer Hochdeutsch. Und das Bayerisch musst du eher noch machen. Ich frage dich deswegen, weil ich bin Thüringerin, ich habe das auch wegtrainiert. Ich hatte noch dazu so eine Stimme, so hier oben Kopf. <lacht> ist wegtrainiert und ich muss überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Ich muss eher das andere machen, wenn ich es mal so kurz vormache wie eben. Wie ist es bei dir? Also bei mir ist es so,
1: wenn wir daheim sind, also in Bayern, dann kommt das bordisch ganz von allein, Aha. weil die Verwandtschaft, du wirst gesteinigt und also an Leichnam nicht mehr bedacht, wenn du da hoch Deutsch ankommst, da bist du der Naturgrößter, aber es ist so, du denkst als Schauspieler nicht darüber nach, sondern du spürst das mhm. und dann weißt du genau, wo ist welche Sprache angebracht und das Hochdeutsche oder, die versuchen mich ja hier auch schon ein bisschen zum Berlinern zu kriegen, aber ich habe sehr großen Respekt vor Kultur und ich finde es schrecklich, wenn jemand versucht, eine Dialekt oder Dialekt ist ja auch eine Lebenseinstellung. Mm. Das ist ja ein, ein, ein Grund, eine kulturelle Geschichte. Und wenn man das versucht zu veralbern, da bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich einen sehr großen Respekt vor Menschen mm. und vor deren Leben habe. Das
0: klingt auch meistens doof, wenn nicht ja. Berliner Berlinern. Ich kenne niemanden, der das gut schafft.
1: Das klingt überall. Also es gibt auch wenig Hochdeutsche, die im Bayerisch äh, <lacht> überleben könnten. Also
0: Ja, ganz genau. Und Marc, du hast schon gesagt, äh, Schauspielschule, wenn ich mal so lese über dich, dann lese ich Deutscher Entertainer, Moderator, Schauspieler und Magier. Ja, du kannst auch zaubern. Die
1: Zauberei war für mich der Weg auf die Bühne, so mhm. wie für viele, zum Beispiel Eckert von Hirschhaus und Sascha Grammel. Also die Zauberei ist der Weg, um sich auf der Bühne auszudrücken und auszuprobieren, mhm. um dann zu sehen, wo man denn hin möchte. Es war vor ein paar Monaten, als ich meinen zwölften Geburtstag gefeiert habe. Da haben meine Ach, Eltern.
0: Wie poetisch. Äh, ja,
1: Zahlen, <lacht> weißt du, Zahlen kosten Geld. Also, ich finde auch dein Geburtsdatum nicht. Mein Geburtsdatum? Ja. Der Tag, der ist da. Der ist
0: aber nicht das Jahr.
1: Naja, Jahre. Ach.
0: Hm, das, na gut, also vor ein paar Monaten. Da sind wir
1: doch flexibel. <lacht> also, als ich meinen zwölften Geburtstag gefeiert habe, da waren meine Eltern schon begeisterte Kreuzfahrer und haben meine Schwester und mich mitgenommen auf das Schiff Lev Tolstoy nach dem russischen Dichter benannt und äh, weil sie der Meinung waren, wie Alexander von Humboldt, die gefährlichste Weltanschauung haben immer die Menschen, die sich die Welt nie angeschaut haben, also zeigen wir der Jugend die Welt und ich muss heute, wenn ich heute auf den Schiffen bin, immer wieder ist mir das wichtig, den Menschen, im Publikum, die ihre Kinder dabei haben, zu gratulieren, dass sie das machen, weil du bekommst einen ganz anderen Einblick in Kulturen und in Dinge hm. und auf diesem Schiff war Peter Wieland der Moderator. Und es gab einen Zauberkünstler. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, kannst du mir nicht ein Kunststück zeigen, was ich dann bei so einem Jekami-Abend, jeder kann Mitmachabend, zeige? Und dann sagt er ja und dann habe ich das gemacht und dann sind meine Eltern zu Peter und haben gesagt, ist dieses Kind irgendwie talentiert? Also Und Peter sagte diesen Satz, der mein Leben verändert hat, das Kind ist ein Künstler, können Sie nicht jeden machen.
0: So, hatte geklappt.
1: Und dann haben sie mich gesponsert, gefördert. Ich war im magischen Zirkel hier in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft 99 im Estrell Hotel, war die Deutsche Meisterschaft, habe ich Preise gewonnen. Ich habe aber auch gemerkt, Zauberei, da war nicht die Möglichkeit, mich auszudrücken oder auszuleben, weil hm. die Zauberei dich doch sehr einschränkt. Und ich hatte mir gedacht, es wäre doch schön, eine Show zu machen mit magischen Momenten. Und das alles, was du aus der Zauberei mitnimmst, so Kostümwechsel oder Personenverwandlungen oder ich war jetzt auf der Lage, da haben wir mit Dagmar Frederik einen Zaubertrick gemacht, wo ich ihr fast die Hand abgehackt habe und äh, dann blieb die doch dran. Das ist gut. Ja, also, also. Also
0: zersägst du oder hast du auch Menschen zersägt?
1: Das Problem ist, du musst sie danach wieder ja, zusammensetzen. Eben, eben ja, ja, das ja, ist das, also. das Problem.
0: Das äh, finde ich immer sehr beeindruckend, und, wenn ich sowas äh, so war für mich also der Also ab Weg. und zu machst du es immer noch mal so ein bisschen, wenn es passt. Wenn es passt. Ja, ja, genau. Weil du hast dich natürlich viel weiterentwickelt. Du bist Entertainer. Ich habe dich in dem Kreisler-Programm wirklich auch bewundert, wie du in der Hitze, ich, gefühlte 45 Grad in dem Raum. <lacht> 145 <lacht> 145, ja, 145 Grad, ja. 145 Grad, genau. In der Berliner Schnauze, das ist ein kleines Theater. Ist das toll. Herrlich, ja genau. Macht der Sohn von Hallervorden. Johannes, ja. Johannes Hallerforden ist äh, in Mitte, im Zentrum Berlins. Und da habe ich dich erlebt und bewundert, wie du den Kreisler machst. Weil ich meine, der Kreisler ist ja wirklich auch jemand, wo man sich ja eine Menge Respekt vorhat, oder? Georg
1: Kreisler war das Zünglein an der Waage beim Vorsprechen für die Schauspielschule. Als ich von der Schule kam, war ich noch schulpflichtig und die Schauspielschule, auf die ich wollte, die galt damals nicht, die wurde nicht an die Schulzeit angerechnet. Also haben meine Eltern, da bin ich ihnen heute noch dankbar dafür, die haben nicht gesagt, lernen einen anständigen Beruf, weil meine Eltern immer gesagt haben, jeder Beruf ist gleichwertig, also gleichwertig. Kunst, Kultur ist genauso wichtig wie äh, Polizist, Bundeskanzler, so. Aber sie haben gesagt, lerne ein traditionelles Handwerk. Und da bin ich zum Konditor gekommen und habe drei Jahre Konditor gelernt. Und ich bin ihnen so dankbar, weil wenn du ein Handwerk lernst, dann lernst du Sachen, da ist keine Zeit auf der Schauspielschule. Du lernst Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin. Wenn du in der Früh um sieben oder um vier, ich sagen. um vier, wenn du um vier nicht da bist, muss der Kollege deinen Käsekuchen machen. Der hat keine Mittagspause und du hast gleich einen Freund. Das war wichtig. <lacht> und äh, Dann habe ich aber dieses Vorsprechen für die Schauspielschule gekriegt. Das war gerade so am Ende meiner Lehre und ich hatte überlegt, okay, mein Chef wollte mich behalten, aber ich hatte auch Sachen in Wien. Ich hätte Patisserie machen können. Und da war dieses Vorsprechen und ich bin dahin und dann haben sie gesagt, na ja, also dein Monolog war schön. Erklären wir kurz, Monolog ist, du sprichst und es ist keiner da, dann musst du einen Dialog sprechen und da ist aber auch keiner da. Ah, also sehr schön. ich hatte das Gefühl, ich werde hier gecastet für den Schizophrenenverein, also weil du alles alleine machen musst. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen noch einen Song. Und wenn du das kannst, kommst du auf die Schule, wenn nicht dann nicht. Und ich hatte von Kreisler im Radio dieses Taubenvergiften gehört. Mhm. Ich hatte keine Noten, ich hatte nichts mit, ich hatte nur diesen Song im Kopf. Und ich habe das Taubenvergiften gemacht, ohne Klavier, ohne alles, einfach nur pur. Und dann haben sie gesagt, so, das ist es, du bist bei uns. Und dann mhm. habe ich gesagt, Kreisler wird mich mein Leben lang begleiten. Und als jetzt der hundertste Todestag kam, habe ich gesagt... War nicht der
0: hundertste Geburtstag?
1: Der hundertste Geburtstag, ja. genau. Äh, Gott, ich bin, siehst du, das ist... Aber du merkst,
0: du hast eine aufmerksame Zuhörerin. Ja, Gott
1: sei Dank. Ja, ein Glück aber Nicht, dass auch. du irgendwann sagst, so, wer sind sie? Nein, ich habe also. hab
0: auch Kreisler interviewt öfter. Insofern, das hätte jetzt nicht geklappt.
1: Nein, das wäre dann nicht möglich gewesen. Es ist so, hundertster Geburtstag. Genau. Und es war mir ein Herzensanliegen, ihm dieses Geburtstagsgeschenk zu geben. Wobei ich ja keinen Liederabend mache, sondern, du wirst es mitgekriegt haben, ich erzähle den Menschen die Geschichte von Georg. Kreisler, mhm. was war das für ein toller Mensch, was musste der durch die Nazis alles leiden und dann wieder zurückzukommen und auch wie Marlene, dieses Marlene go home und das hat Kreisler auch alles gehabt diese mhm. Anfeindungen, er wäre nicht mehr am Leben gewesen, wäre er in Deutschland oder in Österreich geblieben und dann natürlich auch die Lieder zu erklären, warum wird ein Mensch böse, warum wird er zum Mörder oder zynisch oder auch dieses Lied, wenn der Zirkus in Flammen stand, dass alle immer nur auf die großen Katastrophen gehen, aber dabei die Kleinen, die genauso schrecklich sind, vergessen. Und das war mir wichtig, ihm dieses Geschenk zu geben.
0: Mhm. Kanntest du ihn persönlich?
1: nein. Ich habe ihn nie da hab kennengelernt. ich dir ja was Und das ist das Einzige. Wir haben einmal, weil ich angefangen hatte, schon auf der Schauspielschule einige Liedtexte von ihm ein bisschen zu verändern, wo ich gesagt habe, Mensch, ich hätte so, das wäre gerade aktuell. Und da habe ich von Kreisler aber einmal einen Brief persönlich von ihm bekommen, mhm. wo er reingeschrieben hat, meine Noten sind das Gerüst. Und er wünscht sich, dass der Interpret darauf das Haus baut. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe: Alright, dann ist er mit dem, was ich tue, happy.
0: Du machst das ja sehr erfolgreich. Du machst es auch in der Welt, kann man sagen, weil wenn du auf Schiff gehst, ja. bist du ja in der Welt.
1: Und seit 20 Jahren bin ich auf Kreuzfahrtschiffen ja. auch mit unterwegs und habe immer das Chrysler-Programm äh, mit im Gepäck. Und ja, du, mhm. da, da passiert auch was mit dir. Also Chrysler Around the World.
0: Ja, Chrysler Around the World, wunderbarer Titel. Stimmt. Der ist super, ne? Ja. Sollte man nochmal drüber nachdenken. Als Kreisler zum 100. Geburtstag oder wie du sagst, Todestag?
1: Ja, oder oh mein Gott.
0: <lacht> du, das ist doch das Sympathische. Wenn ich meine Kommunikationstrainings gebe und den Leuten passiert irgendwas, ich bestärke sie, baut das ein. Ja. Das ist doch das, was man sich merkt. Ich Weil wir Deutschen immer in dieser Perfektion und diesem oh, langweiligen, es muss so und darf nicht anders sein, schrecklich. Ja. Also ich finde es ganz sympathisch, großartig.
1: Das macht uns ja aus. So ist es. Und wenn es ganz schlimm ist, dann kann man es ja immer noch, wir haben immer gesagt, Kamera 3 schneidet das raus.
0: Ganz genau. Das
1: Böse war, wir haben dann immer nur den Schnitt gekriegt. Also das, was eigentlich rausgeschnitten werden sollte, wurde dann gesendet und der Rest war weg. Aber... <lacht> So.
0: Gut, das war dann deren Fehler. Ja. So, und dann, Marc, hast du gesagt, der Marc-Rudolf reicht mir nicht. Ich mache dann noch die Maggie B.
1: Ja, die kam zu mir. Ich wollte das so eigentlich gar nicht. Ach, aber, Ach, also bei mir war es so. Meine Eltern haben gesagt, wir unterstützen dich mit der Schauspielschule. Aber die Kosten, die dann sonst noch sind, du musst schon auch was tun. Du musst, was umsonst ist, ist nichts wert bei uns in München, gab es das Belle Etage im Drugstore im Feil, in der Feilitzstraße. Belle Etage klingt französisch, heißt auch nur erster Stock. Also, genau. das war ein Travestie- und Kabaretttheater. Und ich dachte mir, vielleicht, weil der Chef mich mochte, kann ich da als Kellner oder als Beleuchter anfangen, um mir das Geld auch für die Schauspielschule zu finanzieren und hab halt dem Johnny und denen, die ja immer so da waren, äh, auch so die Zaubertricks und so gezeigt. Und dann hat er gesagt, Okay, du bist als Kellner nicht geeignet, du bist als Techniker nicht geeignet, aber unsere Kollegin, die Petra, Petra Doreen, war ein großer Travesti-Star, kommt zu ihrem 40. Jubiläum, da ist ein Act ausgefallen. Du machst mit in der Show, du kannst deine Zauber... Dieses Wort, ich weiß nicht, ob nicht, ich sage es jetzt einfach, Doch, sag's dann einfach. Raus. mach deine Zauberscheiße, aber das musst du halt im Kostüm machen. Und ich dachte, ich wusste auch nicht wie, und ich war hässlich, ich war ungeschickt, aber lustig. Mhm. Und nach der Show sagte ein Stammgast zu Petra, der gefragt wurde, wie ihm die Show gefallen hat, bin enttäuscht, weil seit wann machen denn bei dir echte Mädels mit? Und dann sagte die Petra, ja wie? Sagt er, naja, hier diese, die mit der Zauberei, was hast denn da für ein eingefangen? sagst du, das kannst du dem Fleetscher selber sagen, steht hinter dir. Und dann erwartete er ein hübsches oder ein hässliches Mädchen zu sehen, der sah ja nur einen hässlichen Jungen. Also Und da ist bei mir etwas passiert und zwar, ich hatte zum ersten Mal nach der Zauberei Erfolg mit etwas. Ich habe jemanden glaubhaft diese Rolle gezeigt. Und als ich dann auf der Schauspielschule war und auch so die Travestie gleichzeitig entwickelt habe, hat aber mein Schauspiellehrer Wilfried Gürtler immer gesagt, wir wissen, du musst dir mit der Travestie die Geld verdienen, aber das darf dir nicht reichen. Wenn dir das reicht, nur Kleider anzuziehen, dann kannst du hier gehen. Du musst doch das Handwerk des Schauspielers lernen. Mhm. Und erst wenn du Marc-Rudolf bist und damit überzeugst, kannst du dich schminken. Deshalb war meine Schauspiel, meine Prüfung. Ich war wirklich der Einzige komplett schwarzer Rollkragenpulli. Weißt du, wo nur Gesicht und Hände. Alle anderen, die durften da Federn und Kostüme. Nur ich, der das eigentlich wollte, durfte nicht. Mhm. Und das war die wichtigste Lektion. Und so konnte Maggie eben als Person, als Figur entstehen. Und ich nehme sie auch nie mit auf den roten Teppich. Weil ich immer sage, es ist eine Rolle. Und wenn die Leute Maggie B. sehen wollen... Dann kommen Sie bitte und kaufen das Ticket oder werden eingeladen. Das weiß ich noch nicht. Also je nachdem, wer halt kommt. Also und Maggie kommt nur dann offiziell auf einen roten Teppich, wenn es Sinn macht. Beispielsweise Maggie B ist Botschafter der Berliner Aidshilfe. Dann kommt Maggie B und sie ist
0: Botschafterin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, Botschafterin. Ja. So
0: viel Zeit muss sein, mein Lieber. Da
1: hast du recht. Ja. Unbedingt.
0: Also ist Botschafterin der Berliner Aidshilfe? Dann, wo du dich engagierst
1: da engagiere ich mich, weil äh, gerade die Berliner Aids Hilfe, Aids, dieser Virus ist genauso alt wie ich und jetzt können alle nachrechnen, wie alt ist er ah, denn jetzt?
0: okay. Dieses Virus
1: kam zur selben Zeit wie ich auf die Welt, nur wir sind uns nie begegnet. Ich hatte Glück und viele Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, hatten es nicht und diese Diagnose mm. mit HIV zu leben ist immer noch keine schöne und es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir endlich verdammt nochmal ein Mittel gegen dieses Virus finden, dass dieses Virus vor mir diese Welt wieder verlässt. Mhm. Und da habe ich gesagt bei der Berliner Aids-Hilfe, was immer ich machen kann, mache ich.
0: Da war auch jemand da an dem Abend, als wir äh, in der Schnauze waren. Ja, in der immer, Schnauze. immer. Und äh, na klar, da hilft man auch und steckt was rein, das ist doch klar. Und bitte, so ich, ich sage immer
1: Scheine. Ich, es
0: darf nichts klingeln.
1: Du weißt, meine Ohren sind empfindlich. <lacht> Wenn da jemand da genau. laufen äh, genau. Dinger reinschmeißt, da werde ich ja wahnsinnig. Genau. Da habe ich bald ein Kind im Ohr.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, um nochmal anzukämpfen: Die Maggie geht nur auf den roten Teppich, also Maggie B. Die Rolle, die du dann spielst, ja. geht nur auf den roten Teppich, wenn es sinnvoll ist. Ansonsten bist du Maggie B. auf der Bühne.
1: Und Mark Ansonsten Rudolf. Mark
0: Rudolf im Leben, aber manchmal auch mag Rudolf auf der Bühne, wenn du Kreisler machst ja, oder natürlich. andere Songs oder andere Programme. Natürlich bist du ein Mann.
1: Ja, die Kunst der Travestie, das ist einfach nur die Darstellung auf einer Theaterbühne des anderen Geschlechtes. Mehr ist es nicht. Und meistens dient es dazu, um die Leute zu unterhalten. Also so mhm. sehe ich das. Alle, die da mehr reininterpretieren wollen, haben meine Art der Unterhaltung oder der Sicht auf die Travestie nicht verstanden. Und viele wollen dann auch immer in mein Leben da irgendwie was reininterpretieren, wo ich sage, no. Ich sage, die Bühne ist die Bühne und das andere... Der Schauspieler. Ich sag du, wenn du mich einlädst, freue ich mich. Ne? Wenn du nur die Bühne einlädst oder wenn du mich nur einlädst, weil du von mir möchtest, dass ich mich zum Kasperl mache, dann wären wir keine Freunde. Ich habe Kreisler auch als Maggie. Das Schöne ist, wir haben beides gemacht, weil ich gesagt habe, Maggie hat ganz andere Geschichten zu Kreisler zu erzählen als Mark Rudolph. Und mhm. ähm, anfangs, und da muss ich aber auch Johannes ein bisschen ein großes Kompliment und Dankeschön andichten, weil Johannes gesagt hat, bring uns doch den Kreisler auch mal ohne Maggie.
0: Also Johannes Haller von. Johannes Haller mhm, genau.
1: weil Kreisler ist wie meine Schauspielschule. Reduzier ihn, nimm alles weg, was ablenkt. Und Maggie ist natürlich, die will glitzern, das muss äh, glitzern. Maggie ist der schöne Schein. Und bei Kreisler ist es so schön, du kannst Kreisler mit dem schönen Schein machen oder du kannst es komplett wegnehmen und nur auf das Wesentliche reduzieren. Hm. Das hast du bei ganz wenig... Künstlern, die du präsentierst, die Möglichkeit.
0: Mal ganz praktisch gefragt, machst du das alles alleine, dass du dann wie Maggie B. aussiehst?
1: Ich hatte das große Glück, einen sehr lieben Freund in München zu haben. Stefan Winkler ist einer der besten Maskenbildner und der macht viel fürs Fernsehen und äh, die Festspiele. Und der hat mir geholfen, ein Make-up und eine Perücke zu entwerfen, die glaubhaft sind. Und der hat mir auch beigebracht, die Farben dahin zu bringen, wo sie hingehören. Also das ist so ein bisschen Zahlen, Malen nach Zahlen. Wir haben sehr lange daran gearbeitet, auch mit den Haaren, mit Farb- und Stilberatung. Eine Freundin, äh, Karin Materne, die macht Farb- und Stilberatung, die sagt immer, color me beautiful. Ich sag so, yes, do it, darling. <lacht> Weil du kannst äh, deine Grundpigmente nicht, verändern durch ein Make-up. Jeder, der nicht seine Grundpigmente, die er in der Haut mitbringt, verändert, sieht geschminkt aus. Mhm. Also du musst diese Rottöne oder diese diese Töne, die du in dir trägst, musst du ins Make-up mit einfließen lassen. Naja, und weil ich nicht gut frisieren kann, hat mir der Stefan die Haare dann, du weißt, ich habe immer diese schönen gesteckten Haare, Ganz einfach, die sind so festgesprüht mit Haarspray, das ist wie so ein, wie so ein Fahrradhelm oder so ein Grubenhelm. Ich setze den einfach nur auf und hoffe, dass er lange genug so hält. Also die Leute fragen mich immer, wie lange ich beim Friseur brauche, ich, weiß ich nicht, ich bin nie dabei. Also meine Mom, meine liebe, liebe Mom ist ja gelernte Schneiderin mhm. und die hat alle meine Kostüme, die du auf der Bühne siehst, geschneidert.
0: Ach, Aha. Und
1: es ist ein ganzes Team hinter B. also auch die Schuhe werden angefertigt in München, muss an dieser Stelle meinen Fotografen Sascha Funke erwähnen, Sascha, der die Bilder so macht, dass man, wenn man zu mir in die Vorstellung kommt, auch das sieht, was auf dem Plakat ist, mhm. also das ist ja ganz schlimm, wenn du an einem Jugendfoto von Künstlern vorbeigehst ja. und sagst, heute <lacht> Abend so und so und dann kommst du rein und uh, <lacht> du, Gott, <lacht> das hängt man in Afrika vor Türen, also Kurz gesagt, ich alleine könnte es nicht. Natürlich auch noch mit dem management Dennis schönwetter der mir hier immer den, den Rücken auch frei hält. Du brauchst ein tolles Team. Alleine klar. geht's nicht. Alleine bist du nichts.
0: Das ist klar, aber du... Du fährst jetzt nicht mit einem großen Team äh, irgendwo hin, sondern du kannst das schon alles so selber machen, auch mit dem Make-up und so. Das ja, ist ja. ja toll.
1: Das haben das sie mir toll. alles. Dann müsstest
0: du dir dann eben auch rasieren, ne? anders als heute.
1: Nein, ich rasiere mich nicht. Das kommt alles da, das wird da drauf gespachtelt. Ach, ich verstehe. Nein. <lacht>
0: <lacht> nee, das, ist klar, heute
1: bist du ja Marc Rudolf. Ich rasiere mich grundsätzlich nicht, wenn ich nicht arbeite, weil ich Unserbar, sage mir, doch schön. Die, die Natur das hat Das trägt mir... man doch heute so. Ja, aber irgendwie rutscht das von oben nach unten. Also was ich früher oben auf dem Kopf hatte, sitzt jetzt im Gesicht und auf der Brust.
0: Ja, mein Lieber, später noch ganz woanders. Nein, das... das ich
1: möchte nicht noch mehr Nerz unterwäsche. Das reicht schon, wo es ist. Nee, aber, das, aber das ist
0: toll, dass, dass du das selber kannst. Es gibt ja die berühmten... Vielleicht sind es ja auch Vorbilder wie Mary.
1: Ah, oh, der Georg. Ja,
0: der Georg hat das ja auch immer alles alleine gemacht.
1: Du musst es alleine können.
0: So ist es, weil alles andere wäre, glaube ich, zu aufwendig. Und bei, ne?
1: bei der Schminke ist es auch so, um da nochmal einzuhaken, man kann es dir zeigen, wie es gemacht wird. Aber die Schminke selber ist der Spiegel deiner Seele und so wie du dich in dem Moment fühlst, wie du dich schminkst, gehst du raus. Mhm. Das kann kein Make-up Designer. Ja. Also muss ich selber. Aber manchmal, wenn ganz wichtige Sachen sind, dann rufe ich Stefan an. Ich sage, Stefan, bitte, du musst kommen. Ich Die, die Wimpern, diese Fledermäuse, die wollen, also die rutschen dann und dann sitzt das <lacht> und dann so.
0: Die Fledermäuse, herrlich. Ich habe auch einen Podcast gemacht mit äh, René Koch und der hat über Hildegard Knef erzählt. Äh, er ist ganz oft zu ihr morgens hin und dann hat sie gesagt, mach mir die Dinger dran, damit ich weiß, wo vorne ist. Ja, siehst du. Siehst du? Spruch. Das ist ganz wunderbar. Aber das ist schon ungewöhnlich, wenn man die dann so ranklebt. Ne? Okay. Mein Lieber, du bist ja auch noch Kollege, nämlich du machst Radio, ja. gleich in mehreren Stationen. Unter anderem sind wir beide bei Alex Berlin, dort mache ich auch Sendung. Ja. Und du machst die aber sogar 14-tägig und stellst Kolleginnen und Kollegen vor.
1: Weißt du, das hat angefangen mit dem großen C, was ja vor zwei Jahren über uns kam. Ah. Also wir sprechen diese Krankheit ja, nicht mehr aus, weil ja. ich sage einfach, dass es so viel Schreckliches passiert, dass ich einfach sage, das große C. So mhm. Und die Theater waren zu und keiner konnte mehr ins Theater, die Künstler nicht, die Zuschauer auch nicht. Und alle Leute haben mir gesagt, uns fehlt das Theater. Dann habe ich gesagt, gut, wenn wir nicht die Theatertür aufmachen können, den Knopf am Radio können wir andrehen. Und dann kam eben Alex Berlin und Radio Goldstar. Einmal im Monat machen wir auch bei Radio FFR Radiosendung, wo ich gesagt habe, wenn der Zuschauer nicht ins Theater kommt, kommt das Theater ins Wohnzimmer, nach Hause, ins Radio, aufs Handy, aufs, äh, weiß ich nicht, äh,
0: Computer Mikrowelle. so
1: Dann <lacht> haben wir angefangen... Musicals, Opern, Operetten, Theater in die Sendung zu holen, natürlich auch Kollegen vorzustellen, Menschen, mit denen wir gearbeitet haben oder, ich hab, wir haben gerade darüber gesprochen, Menschen, die auch nicht mehr unter uns sind, so wie Rolf Kühn, Nero Brandenburg, da einfach etwas Bleibendes zu erschaffen. Yeah. Und da haben wir einen Nerv getroffen und seitdem machen wir das, weil es für mich eine Herzensaufgabe ist, Theater mm. zu machen.
0: Mm. Machst du die bis zum Lebensende? Wir müssen mal so langsam in Richtung Tod gehen, weil wir haben ja ein Gespräch über Leben und Tod. Ja. Ich versuche mal diese Überleitung. Meinst du, du hast jetzt Blut geleckt am Radio und machst Radio bis zum Lebensende? Also
1: mir haben ja alle gesagt, ich habe so ein schönes Radiogesicht und deshalb habe ich gesagt, naja... Fishing weißt du?
0: for compliments. Oh,
1: <lacht> <lacht> nächste Woche musst du einschalten, dann machen wir Radio-Ballett. Das wird toll. Da knackt dann jeder Knochen anders. <lacht> Das ist es ein gibt ganz alter
0: Witz, mein lieber Marc. Ich weiß,
1: aber komm schon, die Ältesten sind die Besten, Ja, da oder? hast du recht, da hast du wir, wir recht. Wir ja, fangen ja, ja, jetzt ja, an mit klar. Dinner for One, das Ding ja, ja, ist auch ja, ja. nicht tot zu kriegen also, <lacht> genau.
0: also Radio macht hier schon Spaß, das kannst du dir lange vorstellen, oder? Radio
1: macht mir Spaß, aber es gibt auch keine Garantie für morgen. Ich sage immer, ich mache heute. Ich kann nicht sagen, ich mache das bis an mein Lebensende, weil immer etwas Neues kommt und etwas Neues entsteht. Jeder Tag, der entsteht, bringt etwas Neues und... Ich kann immer nur sagen, heute und jetzt. Ich sitze mit dir hier und freue mich wie Wolle, dass ich dir noch eine Nussecke unterschieben konnte. Der
0: Wahnsinn, wo ich schon kein Käsekuchen esse.
1: Ja, ich esse ja gerne Käsekuchen. Ja, ich habe das
0: gesehen, der sah auch sehr gut aus. Wobei, du siehst so gar nicht aus, als hättest du jemals im Leben auch nur ein Stück Käsekuchen ah, gegessen. Ah,
1: doch, herrlich. Das, aber, aber du bist so
0: ein Verbrennungsofen, oder was? Ich bin ja, ich bin, einfach, ich, ich bin ein schlechter Kost. Also,
1: ich weiß auch nicht, wo das hin ist. Also, aber ja, <lacht> es ist Magic. Beneidend. Ich sage immer Magic. Ja,
0: du zauberst es weg. Nur ganz wichtig,
1: wenn du mir mit Käsekuchen eine Freude machen willst, du musst ihn selber machen, weil ich als gelernter Konditor weiß, dass du dir dafür Zeit für mich nimmst. Okay. Du nimmst dir Zeit, du musst die Zutaten kaufen oder bei Amazon bestellen, ich weiß es nicht, oder Liefervecto oder wie das alles heißt. <lacht> und dann hast du eine Stunde da zu tun, zu rühren und das ist alles diese Zeit, die du an
0: mich denkst. Ah, das ist natürlich eine interessante Idee. Ich weiß bloß nicht, ob du den essen würdest, weil ich habe ja gar keine Erfahrung da spielt doch keine können.
1: Rolle, der steht da. Die kriegen wir. Meine, Schmecken muss er nicht. Ach, du meine Torten haben geschmeckt? Das ist furchtbar nicht mal, der Hund hat die gemocht. Also... <lacht> Darum geht es doch nicht. Und, und gerade wenn er dann nicht schmeckt, dann sitzen wir da und dann lachen wir uns kaputt.
0: Ja, sehr gut. Und okay. lachen ist doch. Okay. Lebensfreude. das ist das Lebensfreude, so ist es. Aber sag mal, lass uns noch mal in Richtung, ja, Ende klingt so komisch. Manche denken ja auch, es gibt kein Ende. Wie ist es denn bei dir? Gibt es da Ende?
1: Also, oder aufgewachsen, geht das weiter? Aufgewachsen in Bayern und Slowenien. Slowenien und Bayern haben ein ganz eigenes Verhältnis zum Tod. Wir Aha. Bayern, wir haben ja den Bondelkrammer. krammer wir den Bondelkramer, den Gebeinegräber, äh, also das ist der Tod. Der heißt bei uns in Bayern Bondelkramer und wenn du den Brandner Kasper kennst, weißt mit deinem Kirschgeist, kannst dein Leben ein bisschen verlängern, wenn du schlecht Karten spielst. Aber das ist bayerische Geschichte. <lacht> Slowenien auch. Wir sind sehr entspannt, was das angeht. Und ich habe gelernt, keine Angst vom Tod zu haben. Tod ist etwas, das kommt, weil wir werden auf die Welt geboren mit dem Versprechen, dass wir diese Welt sicher wieder verlassen. Und meine ersten Erinnerungen waren, in Slowenien wurden die Toten noch früher aufgebahrt im Haus und das war für mich schon wie eine Theaterbühne, weißt du, da war dieser große Sarg und dieses Leichentuch, ich möchte, und das habe ich schon festgelegt, ich will unbedingt so ein lilanes Leichentuch, was aus dem Sarg links und rechts raushängt mit goldenen Fransen, mhm. das habe ich schon festgelegt, weil okay. ich gesagt habe, das muss es sein, okay. und auch Eiche, Tod ist für mich immer etwas gewesen, das war immer da, weil es keine Garantie für morgen gibt. Der Bruder von meiner Mutter ist mit zwei Jahren gestorben an einem Bandwurm. Und dieser Glaube, dass wir immer da sind, der war für meine Mutter damals schon weg. Und sie sagt immer, du musst dir morgens drei Fragen stellen, wenn du aufstehst. Was musst du erledigen? Was musst du lernen? Und wem hast du eine Freude gemacht? Und wenn du abends ins Bett gehst, musst du überlegen, was hast du gelernt? Meistens nichts viel. Was hast du erledigt? Noch weniger. Wem hast du deine Freude gemacht? Wenigstens einem. Und erst dann kann ich einschlafen. Und wenn ich den ganzen Tag niemandem meine Freude gemacht habe, rufe ich die Telefonauskunft an und wünsche dir einen schönen Abend. Einfach nur, dass die noch einen guten... Du weißt ja nicht, ob du morgens aufwachst. Das wohl war Und ich habe mich sehr damit eben auch beschäftigt, weil ich auch viel unterwegs bin auf den Kreuzfahrten. Viele Flugreisen, viele Tourneesachen... Es gibt einen Brief, da steht alles drin.
0: Ach, das hast du alles schon vorbereitet. Ja. Obwohl du noch so jung bist.
1: Ich habe es gesagt, es gibt keine Garantie für morgen. Es wäre ja. unglaublich. Schade, wenn, wenn das,
0: das sehe ich also. Auch. Da, aber du hast recht, das kann jetzt passieren. Also bitte warte, bis wir hier fertig sind. Ja, aber, ja, weil du äh, hast nichts
1: Schwarzes an. Das machen ja, wir ja, also, ja,
0: ja, ja, Na, nur unten oben. Also, das das finde ich eine tolle Idee, dass du sagst, man muss darauf vorbereitet sein. Oder ich sage es immer umgekehrt. Ich sage, ich lebe meinen Tag so intensiv, dass es nicht so schlimm ist, wenn es morgen vorbei ist. Es ist schade. Das sage ich auch. Aber ist es ist nicht so schlimm.
1: Bei Tod kann man viele auch vielen auch zu nahe treten. oder viel, Viele denken immer, ist das richtig, ist es falsch? Wenn ein Mensch stirbt, es gibt kein richtig oder falsch für die Trauerbewältigung. Jeder hat seinen Weg, damit umzugehen. Mein Weg ist es, den Leuten zu sagen, ihr habt alles gehabt. Und das Einzige, was mich traurig macht, wenn ich nicht mehr da bin, dass ich Menschen nicht mehr glücklich machen kann. Und deshalb haben wir auch die Radiosendungen, dass ich sage: Mensch, wenn die Leute da mal einen schlechten Tag haben, wenn ich nicht mehr da bin, dann machen sie das Radio an und dann hören es nochmal meine Stimme und sagen: Mensch, das war schön.
0: Schwarz hören.